0: え5月7日の日曜日です。えー、ゴールデンウィーク最後ですね。で、えっ、ー、と、まあ、昨日までは、まあ、どっちかというとクラシック好きという感じで、あのー、コンサートを気に入いてたんですけど、まあ、今日は再び、ま、声優さん好きに戻ってですね、えー、一個イベントを聞いてきました。えー、トネケンプレミアムというイベントがあって、これ、あの、声優のトネケン太郎さんが司会を務めて、まあ、いろんな声優さんを呼んでですね、まあ、ト,トークをしたりゲームをしたりっていうような感じの内容なんですね。で、今回はゴールデンウィークスペシャルということで、えー、今日、えー、行って、私はそのうちの夜の部に行ってきました。えー、ゲストは、小堀ありささんと、えー、森谷京香さんというお二人ですね。で結構この三人の組み合わせって意外な新鮮な感じがして、三、まあ、人とも事務所違いますし、で、とトークを聞いていると、最初のオープニングトークを聞いてると、えっ、ー、と、トネさんとモリアさんは、あのモリアさんが、そのトネさんがやっている、えーまあ、今回主催した、あのー、シーサイドコミュニケーションさんという会社さんがやっている、検証 TV という、えー、生放送の番組に2回、えー、ゲストで行ったことがあって、まあ、そこでいろんな話をしたことがあります。<笑>っていう話。で、えーと、トネさんとコウリさんは完全に初めましてだったそうです。で、えっ、ー、と、コさんと森谷さんはお仕事で一緒になったことはないんだけど、えっ、ー、と、プライベートで、なんかプラ、プロレスを見て、その後ご飯を食べに行った模様な、なんかその声優さん同士が行ったというところに、で、一緒になったことがあるというような、あの、関係値だったそうです。なんだけど、あの、まあ、初めてとは思えないぐらい、割と、ちゃんと話もかみ合ってるし、かといって、その、なんか、なんていうの、あんまりその、はじめましてらしい、なんて程よい距離感みたいなものがあって、なんか、イベントとしてはすごく面白いイベントだったなと思います。で、まあ、今回トーク中心で、で、まあ、でも結構いろんな話が聞けて、例えば2人はどうして声優になったのかっていう話があったりとかして、そこはね、コーリさんは、大学の時の英語の先生がナレーターをされていて、で、興味を持ったっていう。で、元々まあ、コリさんって自動劇団で、あの、お芝居とかやってて、で、まあ、それからどうしようかなっていう感じでずっと来てたみたいなんだけど、えー、で、それもプロの声優っていうものに、を仕事としてやってみようかなっていうふうに考えたのがそのきっかけだったとかね。で、実は高校生の頃に、あの、コナンがすごく好きになって、その当時、高校生の当時で800話ぐらいアニメーションがあったのを、えー、三回見たって言ってましたね。<笑>あ、そっか、そんなにこういうのが好きだったんだってのは結構、まあ、私はそんなにイコゃなんて、まあ、一応いろんな番組、ラジオ番組とかずっと聞いてきてるつもりだったけど、あ、そうなんだってのは結構発見でした。で、森谷さんも、えー、森谷さんもともと子役で、あのー、映像のお仕事とかしてて、で、ただ、なんかやっぱりね、その頃ね、声、やっぱり森谷さんの声が特徴的で、で、それが、その映像とか、その、要,要は、その、お芝居そっちのお芝居ではえ結構あの苦労したというか声が特徴的すぎてだから、えーまあ、要,要はあの合わないっていうことが、えー、結構あったらしいんだけどそんな中で声優のオーディションを受けた時に、えー、とその声がいいねっていうふうに言われたっていうんですよねでそれであ声優っていうお芝居があるんだっていうのを改めて考えてで、えーまあ、今声優になったっていう,ようなその辺の話って、まあ、あのー、ね、いろんなところでお話ししてるかもしれないけど、なんか改めて聞くと、あ、なるほどねって、今、今、お二人がここまでキャリアをね、積み重ねてきたところで聞くとなるほどねって思うことがあって面白かったですね。あとは、えっ、ー、と、まあそ、お二人からのそういろんなアンケートを、まあ、紹介しながらのトークもあれば、あのー、イメージ、トネさんが、トネさんが思うお二人へのイメージみたいなものを、もう結構面白くて、なぜかそこでヒ笠サ子さんの名前がちょいちょいちょい出てきたりとかしてですね。さ,さすがのトネさんとヒ笠さんはもう同期。まあカサさんは今、事務所、ね、あの、今別のところに行かれましたけど、同期っていうのはやっぱあるんだなっていうのは、あの、結構面白かったです。であとは、あの、ディスカッションをやろうっていう、あの、その、コーリさんと森田さんでね、やろうっていうのはあるんだけど、コーリさんって、あの、結構いろんな人は全肯定全肯定って言われてて、その、要は、相手がこうだよって言うと、そうだねってすぐ言,言っちゃう人で,で、それは今実はゴーリーさんが、あの、シーサイドさんでやってるラジオ番組とかでも、ディスカッションのコーナーあるんだけど、あの、大体、あの、ディスカッションとして成立しないというか、ディスカッションって A と B っていう意見があって、で、まあ実際に自分がそう思ってなくてもその立場に立って、その、ええー、その自分の主張を言うのが、まあ、ディスカッションとかディベートなんだけど、あの、コウリさん、相手、相手は、ま、高柳トネさんっていう生産さんなんだけど、高柳さんに言われると、すぐに、そうだねってなっちゃって、あの、デベートが成り立たないっていうのは結構前からあったんで、今回はどうかなと思ったら、やっぱりその通りで、あの、そこら辺はやっぱり面白かったですね。う、まあ、やっぱコウリさんって人は、すごく素直なんだろうなってことは思いましたね。あの、そう、それがね、なんかその、なんだっけ、そのイメージ調査の中でも、トネさんがその、二人ともまあね、若い、若いとか子供の頃からその、いわゆる人前に出るお仕事、えー、その劇団とか公約とかやっていて、その人、人そうすると要は,要は子供の頃から大人をずっと見てきたから人を信じないタイプだと思うって言った時に、森屋さんはそうですってはっきり言ったんだけど、郡さんはそんなことないですって言ったって、二人がバサッと別れて、あやっぱり郡さんって多分、まあすごくいい、いい育ちをしたんだいいってそれは皮肉じゃなくてね。本当にいい育ちをしたんだなってことをやっぱり感じました。うん、まあ落ち着きもね、あるし、その辺も、まあ、そういうなんか、育ちの良さみたいなものがあるのかなっていうのことを感じましたね。うん。で、えっ、ー、と、あとまあ、そのトネさんと、あの、山の戦ゲームの対決とかですね。ええー、あとその、マイノリティ、客席の中になるべく少ない人を探すっていう対決をしたりとか、えー、その辺のコーナーもあって、で、最後に相談室って、ゲストの二人が、トネさんに相談したいことっていうのを、まあ、聞くっていう企画があって、これは結構ね、真面目、二人ともやっぱ真面目にっていうかと、せっかくね、トネさんってもう、芸歴15年以上だから、やっぱり、やっぱここで聞けることは聞こうっていう、その二人の貪欲さがあって、まあ、それでも一番先生に出てきたのは、のその、コーリさんが大喜利コーナーでどうやって立ち向かうかっていう話だったんですけど、あの、でもね、それね、トネさんの答えが面白かったのは、その、要は、ゲ、芸人じゃないじゃないですか、その声優さん。声優さんが大喜利やるときに、あの、つ、その強いのは、強いというか大事なのは、その、その人の個性とかキャラクターが出る答えをすれば、面白いか面白くないかじゃないっていう話があって、あの、それが、なんかすごく、あの、興味深かっ,かったですね。なるほどねって、その声優さんとして、えー、やるってこという。要は、例えば、芸人さんと、例えば、対決するとかじゃなくて、あくまで声優さんたちが集まった中で、大喜利コーナーをやるときは、なんか、その人らしさが出てれば、その、なんていうかお、面白ければ勝つわけじゃない、じゃないですか。その、いや、声優さんがやる大喜利はね。だから、なんか、そ、それがすごく面白かった。自分の路線で、あの、答えを言えばいいし、あと、なんか、滑ったりしたら自分でちゃんとフォローすればいいよっていうような、ことが、えー、なんか、面白かったですね。あとあの、森谷さんがその、あの、<笑>自分、自分が頭がよく見える方法はどうすればいいかって話があって、これは面白くて、まあ、森谷さんって結構、あの、実は頭がいい感じを見せつつ来てたらしいんですけど、まあ、まあちょっとあんまり、あのラジオとかでよくあのあのね、感が時々読めなかったりして、そうすると、ラジオの収録中に BGM 止めたりするっていう話があったんだけど、あの、そこに対する解決が、その、その、スタッフに対して物を申せっていうのがトネさんの答えだったのが、まあ、そうじちゃそうかなと思いましたけどね。その辺も面白かったな、と思いました。で、あとは、あとね、結構ほんと真面目な話が多くて、あの、ボイスサンプルをどうやって取ればいいかっていうような話があって、これが、その、生優さんってボイスサンプルって自分で原稿も考えて自分で、えー、録音する。まあ、録音するのはそのスタジオだったりとか事務所だったりとかでやるんだけど、原稿って全部自分で考えるんですよね。あれ、なんかすげえ大変だなと思うんですけど、あのー、で、鳥さんの答えは、その、いろんな人のボイスサンプルを研究して、あとは、その、事務所の中で、まず事務所の中で、例えばこういう役って言った時に、自分が選ばれるっていうのが大事なんていうその、オーディションに事務所の中から誰を、まあ、普通オーディションでまあテープって言ってまあ、吹きこ声を吹き込んでね、喋るっていうのをやるんだけど、それをまず誰をチョイスするかっていうところから、声優さんの場合って始まるんですよね。その、もちろんいろんな事務所からいろんな人が参加するのに、そこで勝負するのもあるんだけど、で、その時に、その、鳥さんが考えたのは他の人となるべく被らない、えー、ボイスサンプルをどうやってやるか。だからその、どうしても主人公、ヒーローとかヒーロインやりたい人が多い、中でその隙間産業的に何てかその注目されそうな役を選ぶっていうのとプラスアルファで自分の強みを出していこうっていうのがあって実は自分の強みって何っていうのが自分では分からない自分ではうまくいったと思った芝居がその音響監督さんから何か違うねって言われるとか自分ではちょっとよくわかんないふわっとした感じの手応えだったんだけど。えー、スタッフの人から今の良かったねって言われることがあるので、トネさんが言うには他人の評価というのは重視した方がいいよっていう話がありました。なんかその辺のやっぱプロデュース力っていうか、なんかその考えてるからやっぱ業界生き残るんだなって、特にね、もう十数年って本当にやっぱりそれだけな考,え考えて、かつ何をするかっていうことを知ってる人だからやっぱできるんだなってことは。すごく面白かったです。で、あと、森谷さんから一人トークをどうやってやるかっていうのは、そう。で、でも、トネさんも実は一人トークってあんまり、一人のラジオってやったことないっていう話をしてて、コさんも、その、動画番組はやるんだけど、やったことあるんだけど、多分一人でラジオって、まあ、多分あれかななんか多分三人とか複数でやってたラジオで、その相方の人がたまたま参加できなかった時に一人で喋るとかっていうのはあったみたいなんだけど、やっぱりその辺はなんか難しく難しいから、あのー、で、トネさんは特にリアクションがないとなかなかどう自分がどうやってやるのか分かんないっていう話をしてたんで、逆に、一人で、一人喋りができる人はいい意味で空気が読めないんじゃないかって話があったりして、あのそれってそうかもなっていうか、しゃ喋りたいことがある人は喋るけど、なんか、毎週、毎週決まって一人で喋ってくださいは、すごい大変だろうなって思うし、だ多分だから、要はラジオとかでもよく一人喋りてたんだけど、実際はもう作家さんが、構成作家さんが目の前にいて、構成作家さんと二人で喋るみたいなスタイルの番組も昔からあるわけですよね。だからやっぱりそ,そういうものってやっぱあるのかなっていう。特に、ね、役者さんなんて掛け合いをする。で、相手のリアクションを見てまた自分が何かするっていうわけだから、やっぱそういうのって必要になってくるんだろうなっていうことは感じました。いや、なんかすごく、なんか得るものが多い。聞いててね、客席としていても得るものが多い、えー、イベントだったなと思います。えっと、で、ブリスホールって、あの会場の築地にあるブリスホールっていうところなんだけど、これ本当にあれです、築地本願寺ってありますけど、あの本願寺の敷地内にあるホールなんですよ。あの、そうそう、本願寺のその敷地内にその、いわゆる食事ができる場所とか、あと、いわゆる人が集まってねあの、会合なんかができる場所があって、で、さらに、もう一つホールがあるんですよ。べ、特別に、あ、べ、ベね。これね、100、調べて164席、164って、結構いい感じに、あの、距離が近いホールで。私も昔あの、えっ、ー、と、あれだな、えっ、ー、と、朗読劇を聞にったりはして、朗読劇とは聞くのにすごくいいんですよ。やっぱり、150だともう、あの、まあ、マイク使うのもそうなんだけど生、生の声でも届くぐらいのサイズだし、あと、客席もね、あの、ちょっと、あの、いわゆる、階段状になってて、あの、景色がフラットじゃないから、後ろの席から見てもすごく近くて見,ら見やすいし、うん、確かにここの会場を使うっていうのはありなのかもっていうことは思いましたね。あの、こういうト,トークイベントにもね。そう、最近多分あの、これはちょっと今度また別の時に喋ろうかなと思ったんだけど、あの、こういうトークイベントとかラジオの公開録音をやるための、だいたい客席200人前後のホールっていうのの確保って多分大事になってくると思うので、なんかその辺については、あの、ここを使うのはすごくいいんじゃないかなっていうことは感じました。というようなところで、えー、今日の感想でした。